0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Yes Weekend vers la guérison de vaginisme. Alors, je pense que tu l'as remarqué, le podcast a fait une petite pause pendant un mois à peu près, mais c'est normal, c'est parce que j'étais en vacances. Mais je me suis dit que si le podcast fait une pause, le vaginisme, lui, ne fait jamais de pause. Lui, il part jamais en vacances, il est là tout le temps à 24. <rire> Donc c'était le moment de revenir, et aujourd'hui on va parler des dilatateurs parce que c'est un sujet qui est, à mon sens, un petit peu problématique. Mais euh, attendez, je suis une ouf moi, je commence sans vous dire que cet épisode est sponsorisé par les deux marques de dilatateurs très connues dans le game du vaginisme, Velvi et Vagiway. Donc dites-vous que là-là, comme vous me voyez, enfin comme vous m'entendez, enfin t'as capté quoi, j'ai mis ma timidité de côté pour aller contacter des marques et leur demander des petits codes promo, rien que pour vous, parce que je sais à quel point parfois les dilatateurs, ça peut constituer un petit budget. J'ai réussi à vous obtenir un petit code promo de moins 10% pour les dilatateurs de la marque Vagiwell sur les packs small, large et premium valable uniquement sur le site de BVA Medical. Le code promo, c'est yesweekend 10 Et pour les dilatateurs de la marque Velvi, j'ai réussi à vous obtenir un code promo de moins 20%. Avec le code YWK2023, valable uniquement sur le site de velvi.fr. Et je tiens à vous préciser que c'est une collaboration commerciale non rémunérée. Donc en fait, moi je touche zéro thune dessus. C'est vraiment juste pour vous faire qu'écro la famille. Donc profitez, ok, parce que c'est pas un cadeau qui va arriver tous les jours. Surtout que ces deux codes sont valables uniquement pour. 15 personnes. Comme d'habitude je mettrai toutes les infos en description de ce podcast, les codes promo, les liens vers les sites etc et je vais aussi partager les codes promo sur le compte instagram du podcast qui a légèrement changé de nom d'ailleurs qui s'appelle maintenant yesweekend.officiel donc bah si tu me suis pas là-bas euh, qu'est-ce que t'attends en fait il se passe des trucs hyper cool aussi là-bas donc n'hésite pas à aller t'abonner. Je pense qu'on est toutes passées par là. La première fois qu'on a compris qu'on était atteint de vaginisme, on a fait des petites recherches sur internet et là, on a vu qu'on nous parlait beaucoup de dilatateurs. Sauf que je trouve que les dilatateurs sont devenus notre pire cauchemar parce qu'ils cristallisent beaucoup de nos peurs. Par exemple, si euh, tu as eu mal au moment des rapports ou si tu as peur d'avoir mal, rien que de voir les dilatateurs, ça va te stresser et de savoir que tu vas devoir les utiliser et les insérer en toi... Honnêtement, ça ne va à rien arranger. Moi, je te l'ai dit, j'avais déjà essayé de guérir toute seule. Donc du coup, bah j'avais acheté les dilatateurs, je les avais déballés, je les avais regardés. Elle m'a regardé. J'ai regardé. Et honnêtement, je les ai laissés dans mon placard pendant un mois sans les toucher. Quand je me suis enfin décidé à les utiliser, je les utilisais très mal. J'utilisais pas de lubrifiant j'utilisais pas les bonnes positions, je forçais alors que j'avais mal, j'écoutais pas mon corps, j'allais pas à mon rythme. Je me disais que c'était normal si j'avais mal et que plus je m'entraînerais avec et mieux ce serait. Mais du coup la conséquence c'est que je ne voyais pas de réelle progression. J'étais démotivée, je m'arrêtais constamment parce que bah c'était pas plaisant quoi. Et honnêtement je pleurais après chaque séance parce que c'était des séances synonymes d'échec en fait. Genre rétrospectivement je ne m'y prenais pas bien du tout. Maintenant j'ai fini mon parcours que j'ai rencontré beaucoup de femmes atteintes de vaginisme ou qui ont réussi à guérir, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris aussi qu'on avait beaucoup d'idées reçues par rapport au dilatateur. C'est pour ça que dans cet épisode, je vais déconstruire avec toi les principales idées reçues par rapport au dilatateur. Je vais aussi bien évidemment te donner des conseils qui ont fonctionné pour moi, afin de faciliter ton travail avec les dilatateurs. Et surtout, il y a quelques semaines, je vous avais demandé sur Instagram les questions que vous aviez par rapport au dilatateur. Et ben du coup, je vais y répondre ici. Bon, par contre, avant qu'on vienne choper ma veste là... Bien. Tu ne commences pas à me choper par callback je rappelle que je ne suis pas une professionnelle de santé. Donc en fait, tous les conseils que je vais vous dire dans cet épisode, prenez-les avec du recul, ok Ce sont simplement des pistes que je vous donne et n'hésitez surtout pas à les compléter avec les conseils que vont pouvoir vous donner de vrais professionnels de santé. Bon, avant de commencer, c'est quoi exactement les dilatateurs Je pense que si tu es ici, tu sais déjà, mais pour les nouvelles qui ne connaîtraient pas ou qui ne seraient pas assez familières avec ça, je vais te résumer ça en quelques secondes. Les dilatateurs, ce sont des sortes de petits tubes ou des cônes en plastique ou en silicone. Généralement, ils viennent en kit, donc il y a 5 ou 6 tailles. Et pour chaque taille, il y a des longueurs et des diamètres différents et progressifs. Un kit peut aller entre 50 et 100 euros, pour certaines ça peut vraiment constituer un budget, j'en suis consciente. Mais c'est normal c'est parce que ce sont des outils médicaux et que en vrai tu ne peux pas venir et mettre n'importe quoi dans ton vagin. Je sais qu'il existe plusieurs kits, il y a les velvi, il y a les Vagiwell. Moi j'ai pas testé grand chose, j'ai testé que les Vagiwell parce que je me suis dit que euh, vu qu'ils étaient en silicone, ils avaient l'air d'être plus similaires à un pénis en fait, tout simplement en termes de, de toucher. Et effectivement, c'est doux et c'est plus agréable, même si en vrai des dilatateurs c'est jamais vraiment très agréable. Quoi. Mais honnêtement, je ne sais pas quel kit est le meilleur vu que moi je n'en ai testé qu'un seul. Les dilatateurs, ils vont venir t'aider à dilater, comme leur nom l'indique. Super, merci Julie. Ils vont venir t'aider à étirer en douceur les muscles autour de ton vagin. Et les muscles autour de ton vagin, ce n'est pas simplement le périnée, même si le périnée, il est une des causes de ton vaginisme. En t'entraînant avec les dilatateurs, tu vas t'habituer à insérer quelque chose dans ton vagin. Et ça va t'aider à appréhender ce qui te bloque. Donc pour certaines, c'est la douleur, pour certaines, c'est la peur, pour certaines, c'est simplement la méconnaissance de leur corps. Tu vas pouvoir aller à ton rythme en respectant les sensations de ton corps. Et tout ça, ça va te préparer au dilatateur ultime. Si tu ne sais pas ce qu'est le dilatateur ultime, oh ça veut dire que tu n'as pas écouté tous mes épisodes. Donc, va les écouter. En gros, ton travail avec les dilatateurs va te permettre de te dire que oui, c'est possible d'insérer quelque chose dans ton vagin. Tu vas apprendre à écouter ton corps, tu vas te le réapproprier pour que finalement, bah, ça puisse passer tout seul. Quoi. Par contre, attention, travailler avec les dilatateurs, ça ne veut pas dire se rendre pénétrable à tout prix. Peu importe la douleur, peu importe l'inconfort, peu importe le plaisir, c'est pas ça, ok <musique> Idée reçue numéro 1 croire qu'il n'y a que les dilatateurs qui vont te faire guérir. Alors ça, j'ai vraiment rencontré plein de femmes qui n'utilisent que les dilatateurs en pensant que c'est le remède miracle pour leur guérison. En fait, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir pour me dire « Ben, écoute, moi, euh, je n'avance pas dans mon parcours de guérison, je n'arrive pas avec les dilatateurs, je comprends pas pourquoi. » Et généralement, quand je creuse un petit peu, je me rends compte qu'elles ne travaillent qu'avec les dilatateurs. « et qu'elle ne travaille pas le reste. Et c'est normal, je comprends, c'est parce que, euh, en fait, les dilatateurs t'apportent des résultats immédiats. C'est-à-dire que tu vois très bien si ça rentre ou si ça ne rentre pas. Mais le fait de travailler uniquement avec les dilatateurs ne va pas forcément t'aider à progresser. Ou du moins, parfois tu auras l'impression de progresser, parfois tu auras l'impression de stagner, mais en fait, tu ne vas pas progresser durablement. Et c'est ça le problème. Parce que quand on est atteint de vaginisme, on ne veut qu'une seule chose, c'est guérir sainement et surtout définitivement. Et pour ça, il faut travailler le côté physique et psychologique du vaginisme. J'en ai déjà parlé dans les épisodes 3 et 4 de mon podcast. Et il ne faut pas penser non plus que les dilatateurs sont indispensables à ta guérison. Je vois beaucoup de, de personnes, de programmes, coachs, etc. pousser tout le temps les dilatateurs comme si c'était le, le seul remède en fait à ta guérison. Alors que parfois, il y a des femmes qui n'auront pas besoin d'utiliser les dilatateurs pour guérir. Il y a déjà des femmes qui ont réussi à guérir sans dilatateur. Le plus simple, de toute façon, ça reste quand même de demander l'avis d'un professionnel de santé. Par exemple, moi, au début, j'avais consulté une sexologue qui m'avait dit d'attendre, de ne plus utiliser les dilatateurs et de faire d'autres exercices un peu préparatoires. Donc elle m'avait conseillé les exercices de Kegel, l'exercice du miroir, le massage périnéal et elle m'avait dit que après seulement, je pourrais utiliser les dilatateurs mais que pour l'instant je devais faire une pause. Mais ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas parce que ta voisine utilise les dilatateurs que toi aussi tu es obligé de les utiliser. C'est pas parce que ta voisine a guéri avec les dilatateurs que toi aussi tu dois utiliser les dilatateurs pour pouvoir guérir. On est toutes différentes. Alors certes on est toutes atteintes ou on a déjà été atteintes de vaginisme mais je le rappelle le vaginisme est totalement différent en fonction des femmes parce que ce qui a déclenché et renforcé ton vaginisme, ce n'est pas la même chose que ce qui a déclenché et renforcé le vaginisme de ta voisine. Donc peut-être que ta voisine devra utiliser les dilatateurs dès le début, et peut-être que toi, tu devras les utiliser dans 6 mois, ou peut-être que tu ne devras pas les utiliser. Il ne faut pas se comparer, parce qu'en fait, c'est comparer l'incomparable. Donc surtout, demande l'avis d'un professionnel de santé avant de te lancer. Idée reçue numéro 2 Pensez que s'entraîner une fois de temps en temps sera amplement suffisant. Je pense que c'est important de rappeler que la consistance, c'est l'une des clés pour pouvoir guérir du vaginisme. C'est-à-dire que c'est toujours préférable de s'entraîner 15 minutes tous les jours que 1 heure tous les 15 jours personnellement, je me rendais compte que quand je m'arrêtais sur une longue période, je perdais un petit peu mes progressions, parce que j'arrêtais d'entraîner ma mémoire musculaire donc du coup, la mémoire des muscles autour de mon vagin. Par contre, quand j'étais consistante parfois, j'arrivais à insérer un dilatateur, parfois, j'arrivais pas à insérer le même dilatateur que j'avais réussi à insérer la veille, mais au moins je voyais que l'écart n'était pas si grand et j'arrivais à m'en remettre beaucoup plus facilement, en le sens où bah c'est sûr que parfois je faisais des pauses, hein, quand j'étais à fond dans mon parcours de guérison, quand j'avais et mon objectif de guérison dans les prochains mois mais les petites pauses que je faisais, elles n'étaient pas très longues. C'était des petites pauses de quelques jours ou alors c'était un jour sur deux. Je pense que le plus long que j'ai déjà fait, c'est peut-être une semaine, voire dix jours max. Mais en dix jours max, tu ne perds pas ta progression. Là où tu perds ta progression, c'est si tu ne travailles pas assez régulièrement ou si tu fais des pauses trop longues, genre un mois. Par contre, attention, si tu fais des pauses parce que tu n'arrives tout simplement plus à te motiver à guérir, parce que tu n'as tout simplement plus la force et parce que tu fais juste le burn-out de la caquette, ça n'est pas grave. Ce sont des pauses qui sont nécessaires. C'est généralement reculer pour mieux sauter. Moi, je me rendais compte que quand je faisais ces pauses-là, quand je reprenais, j'arrivais beaucoup mieux. Donc surtout, ne culpabilise pas pour ça, sois indulgente avec toi-même, pratique l'autocompassion et surtout, célèbre tes victoires. Idée reçue numéro 3 ne pas utiliser de lubrifiant ou d'huile naturelle quand tu fais tes exercices avec les dilatateurs. Alors ça, vraiment, il faut arrêter. Tu ne peux pas y aller quand c'est sec et aride comme ça. C'est pas possible. C'est le désert de Gobi, le truc, et toi, tu vas comme ça, et allez, hop, tu t'insères tes dilatateurs, évidemment que ça va te faire mal, évidemment que ce ne sera pas confortable. Aïe, aïe, aïe. Et puis surtout, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand tu as une relation sexuelle en conditions normales, normale, okay, c'est après une certaine stimulation sexuelle, parce que le plaisir va provoquer du lubrifiant naturel, c'est ce qu'on appelle la cyprine, et la cyprine est là pour que la pénétration vaginale soit beaucoup plus agréable. Donc en fait, normalement, quand tu as une pénétration vaginale, ça n'est pas sec et aride, c'est lubrifié. Et ce n'est pas parce que les dilatateurs sont des dispositifs médicaux qu'il ne faut pas se préparer un minimum. Donc utilise des lubrifiants, il y en a plein sur le marché. Personnellement, j'utilise un lubrifiant à base d'eau parce qu'ils sont beaucoup plus naturels. Mais tu peux aussi utiliser des huiles naturelles. Par contre, attention Par exemple, j'ai entendu que l'huile de coco, c'était pas top parce que euh, elle était antibactérienne et antifongique et du coup, ça peut créer de l'inconfort et ça peut dérégler ta flore. Donc fais attention et renseigne-toi bien avant. Idée reçue numéro 4. utiliser les dilatateurs le plus vite possible à chaque séance, comme ça tu seras débarrassé. Sans même être préparé. Oh Alors là, il faut que tu respectes ton rythme. Il faut que tu écoutes ton corps et que tu te mettes en condition avant de commencer chaque séance d'entraînement avec tes dilatateurs. Il faut que tu te poses, il faut que tu prennes le temps et surtout, il faut que tu fasses le vide dans ton esprit. C'est-à-dire que généralement, euh, je pense qu'on est on est beaucoup à faire nos exercices avec les dilatateurs à la fin de la journée, après le travail, quand on est bien fatigué, mais en même temps, c'est le seul moment où on peut véritablement y consacrer du temps. Mais peut-être que dans ta journée de travail, il y a eu beaucoup de choses stressantes et donc tu peux pas commencer tes exercices en étant stressé tout simplement parce que tu dois les faire et que non, c'est pas comme ça que ça se passe donc moi ce que je te propose c'est de te poser et par exemple de faire un peu de méditation si la méditation c'est ton truc de faire un peu des exercices de respiration pour te relaxer, il faut que tu puisses détendre tes muscles, il faut que tu saches si les muscles autour de ton vagin sont contractés ou non, parce qu'en fait s'ils sont contractés ça ne sert strictement à rien de faire tes exercices avec les dilatateurs tu peux être sûr que tu vas avoir mal moi ce que je te propose c'est de te créer une certaine routine, quand tu vas arriver chez toi tu te poses ou non, moi personnellement je me posais pas parce que je savais que si je me posait je n'allais pas faire mes exercices, mais du coup tu peux faire une petite routine en par exemple prenant un bain ou une douche chaude pour te relaxer, tu peux allumer des bougies, tu te mets dans une pièce calme, moi généralement je me mettais dans ma chambre, je mettais une petite musique relaxante, je faisais l'exercice du miroir, je faisais l'exercice de Kegel, je faisais un petit massage du périnée, et ensuite seulement j'utilisais mes dilatateurs. Ton corps a besoin d'être préparé, donc prends le temps et ne bâcle pas tes exercices comme ça, juste parce que tu veux passer à autre chose et que ça te saoule, même si je je comprends que tu veuilles passer à autre chose et que ça te saoule, on est toutes passées par là. Mais crois-moi, prends le temps. Idée reçue numéro 5, te forcer parce que de toute façon tu seras obligé d'avoir mal. Alors ça, <rire> ça c'est pas possible, il faut arrêter ça. Déjà ce qu'il faut se dire c'est que ça n'est jamais normal d'avoir mal lors d'une pénétration. Et peu importe la pénétration en fait. Que ce soit lors de l'insertion d'un doigt, d'un tampon, de dilatateur, d'un pénis ou même d'un spéculum. Ça n'est pas normal. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est demander l'aide euh, d'un kiné spécialisé pour pouvoir insérer les dilatateurs. Donc cette personne-là, ce professionnel de santé, va venir t'aider et te donner les bons gestes et va t'apprendre aussi à respirer correctement pendant l'insertion des dilatateurs. Et après, tu pourras le faire en totale autonomie quand tu te sentiras prête. Quand tu fais tes exercices avec les dilatateurs, si jamais tu as mal, il faut que tu puisses identifier pourquoi tu as mal. Quand est-ce que tu as mal Par exemple, ça peut survenir dans une période avant ou après tes règles. À ce moment-là, ton vagin, il est un petit peu sensible parce qu'il est un petit peu tendu, en fait. Si tu éprouves des douleurs avec les dilatateurs, il faut que tu puisses les localiser. Est-ce que c'est à l'entrée de ton vagin Est-ce que c'est plutôt au fond de ton vagin Est-ce que tu as des douleurs en insérant ton dilatateur ou simplement en le retirant, comme c'était mon cas par exemple Dans certains cas, augmenter la dose de lubrifiant ça va t'aider mais dans d'autres cas ça ne va pas suffire et dans ce cas-là ça peut être quelque chose en plus c'est-à-dire que en plus de ton vaginisme tu peux souffrir de vulvodynie de vestibulodynie enfin il peut y avoir plein de trucs donc ce que je te conseille c'est d'aller consulter un professionnel de santé tu lui décris tes douleurs et comme ça il va pouvoir t'orienter vers la bonne solution pour pouvoir guérir mais de toute manière ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut jamais forcer quand il s'agit de pénétration ou d'insertion de quoi que ce soit dans ton vagin parce que ça peut contribuer à renforcer ton vaginisme si jamais tu n'écoutes pas ton corps et si tu forces à tout prix. Aïe, aïe, aïe Idée reçue numéro 6, délaisser ta sexualité tant que tu n'es pas guéri. Alors ça, c'est une fausse bonne idée. FBI, fausse bonne idée Le truc c'est que, quand tu souffres de vaginisme, Parfois tu as déjà essayé d'avoir des rapports sexuels et parfois ça t'a fait mal. Ou alors parfois simplement t'as juste très peur d'avoir mal comme c'était mon cas. Si tu arrêtes toute sexualité, et eh ben en fait ton cerveau il va assimiler que tout ce qui se passe au niveau de tes parties intimes va te faire forcément mal. Et ça, ça va cultiver la baisse de sa libido et ça va créer un cercle vicieux. Parce que imaginons que es en couple, si à chaque tentative d'avoir une relation sexuelle tu as peur parce que tu appréhendes d'avoir mal, en fait tu vas juste Adopter une stratégie d'évitement. À chaque fois que ton ou ta partenaire va venir pour essayer d'avoir une relation sexuelle avec toi, tu vas juste l'éviter, faire comme si tu ne comprenais pas en espérant que la personne se lasse et ne tente plus rien d'autre parce que tu as peur de la pénétration. Alors que, je le rappelle, je l'ai déjà dit mais je le rappelle, une sexualité sans pénétration c'est totalement possible. Et c'est même recommandé quand tu fais du vaginisme. Parce que déjà si tu es en couple, ça va te permettre de créer et de conserver une certaine intimité avec ton ou ta partenaire. Que tu sois en solo ou en duo, tu vas pouvoir cultiver ta libido. Il y a plein de choses que tu peux faire sans pénétration et qui vont te procurer du plaisir à toi et à ton ou ta partenaire. Genre, juste stimule ton clitoris sans modération. Appuie sur le bouton, il est juste là pour ça. Et en fait, en cultivant ta sexualité, même sans pénétration, tu vas pouvoir continuer à avoir une vie sexuelle épanouie, continuer à satisfaire ton ou ta partenaire, continuer à créer un lien entre vous, qui okay, un lien autre que euh, ce que vous avez déjà, hein, mais je veux dire, un lien intime dans la sexualité. Tu vas continuer à cultiver ta libido pour éviter ce cercle vicieux et cette stratégie d'évitement. Et tu vas pouvoir habituer ton corps et ton cerveau pour qu'ils se disent que, ok, ce qui se passe dans cette zone, ça peut être cool aussi. Et petit conseil, se masturber juste en stimulant le clitoris, ça fait que les dilatateurs passent juste beaucoup mieux. Idée reçue numéro 7. Pensez que l'utilisation des dilatateurs c'est mal parce que c'est comme la masturbation ou comme de la tromperie envers ton. Ou ta partenaire. En fait, j'ai parlé avec quelques femmes qui avaient beaucoup de mal à utiliser les dilatateurs. Elles me disaient souvent que c'était en rapport avec leur religion ou en rapport avec leur partenaire, qu'ils ne comprendraient pas parce que c'est lié à la sexualité et que c'est pas très bien vu, c'est un peu tabou, et ce que je peux totalement comprendre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les dilatateurs, malgré leur forme, ça reste des outils médicaux. Ce ne sont pas des sextoys. À aucun moment, quand j'ai utilisé les dilatateurs, je n'ai éprouvé du plaisir. Vraiment à aucun moment. C'est même plutôt le contraire. Pour moi c'était une séance de cauchemar, j'y allais à reculons, j'en avais peur, je pleurais même parfois, franchement j'avais pas envie de faire mes entraînements avec les dilatateurs. À aucun moment ça ne m'a procuré euh, du plaisir ou un orgasme. Et puis quand on y réfléchit bien, c'est similaire au rendez-vous gynécologique en fait. Quand tu vas faire un frottis par exemple, c'est un rendez-vous médical. Le gynécologue aura besoin d'insérer un spéculum dans ton vagin pour pouvoir voir ton col de l'utérus, qui se trouve tout au fond de ton vagin et il va devoir insérer un petit sorte de petit coton-tige là pour pouvoir faire ses prélèvements enfin il doit insérer quelque chose dans ton vagin et pourtant est-ce que tu assimiles ça à de la masturbation à une pratique sexuelle Non pas du tout c'est juste un rendez-vous médical, c'est juste pour ta santé. Ben, pour moi avec les dilatateurs c'est pareil et je pense que ton ou ta partenaire est également capable de comprendre ça. Je pense que le plus simple ça reste quand même d'en parler dans ton couple tu peux aussi inclure ton ou ta partenaire dans ton parcours de guérison avec l'utilisation des dilatateurs, ce qui m'emmène à ma prochaine idée reçue. Idée reçue numéro 8, ça ne sert à rien d'inclure ton ou ta partenaire parce que c'est juste toi le problème. Alors ça, c'est totalement faux et archi faux. faux. Le vaginisme ça t'impacte toi forcément, mais ça impacte aussi ton couple parce que si tu es en couple, ta sexualité te concerne toi et ton ou ta partenaire. L'amour se fait à deux. Bon, ça peut aussi se faire en solo, mais là, on parle dans le cadre d'un couple qui veut avoir une relation sexuelle à deux. Avoir un ou une partenaire de confiance qui s'investit dans ta guérison, c'est hyper important à mon sens. Il peut par exemple insérer les dilatateurs à ta place, comme ça, ça pourra te permettre de savoir comment tu te sens quand tu n'es pas totalement en commande. Ça va te permettre de travailler sur ton lâcher prise. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop comment le travailler. C'est pas juste un bouton on-off, si c'était ça, ça serait et ce serait hyper facile. Mais du coup, c'est une des manières que tu peux utiliser pour travailler sur ton lâcher prise. Et comme ça, tu peux aussi travailler sur la confiance en ton ou ta partenaire et travailler sur toi et sur tes capacités. Évidemment, avec beaucoup de communication. Si jamais ça te fait mal, si jamais tu n'es pas prête, tu dis stop. Si jamais il faut que ça aille plus doucement, tu dis stop. Si jamais il faut arrêter les va-et-vient, tu dis stop. C'est hyper important d'être connecté et d'être en phase et de communiquer. Par contre, si ton ou ta partenaire n'est pas encore prêt à les dilatateurs et à les insérer à ta place, ce qui peut être totalement incompréhensible, hein. il y a quand même différentes manières d'être investi. Ton ou ta partenaire peut te demander comment ça va, comment est-ce que tu avances dans ton parcours de guérison, il ou elle peut te rassurer, te réconforter, tout simplement. Ça aussi c'est du soutien Il ça s'appelle être investi dans ton parcours de guérison. Par contre on oublie tout ce qui est euh, les partenaires qui mettent la pression, qui sont d'aucune aide, qui n'ont aucun soutien, tout ça là on souffle. Le pire, c'est ceux qui s'en vont parce que ton vaginisme les saoule. Alors qu'ils savent que c'est difficile, que tu culpabilises, que tu te sens mal, que tu essaies de t'en sortir. J'ai entendu trop d'histoires de femmes qui m'ont dit que leur partenaire les avait quittées parce qu'ils en avaient marre de leur vaginisme. Honnêtement, je vais te dire un truc, ça va être peut-être un popular opinion, mais c'est un cadeau que ton partenaire t'a fait en te quittant. Tu sais pourquoi Parce que, à mon sens, si tu sais que ça n'est pas de la faute de la personne, si tu sais que ça n'est pas une maladie incurable, mais plutôt un trouble sur lequel tu peux travailler et qui peut se guérir, mais que ça prend du temps parce que, honnêtement, c'est pas très plaisant, c'est dur. Pour moi, si tu aimes vraiment la personne, tu es censé rester, la soutenir, l'encourager et la motiver quand ça ne va pas. Je pense que euh, les femmes atteintes de vaginisme, on a toutes beaucoup culpabilisé à un moment donné par rapport à notre partenaire, si jamais vous êtes en couple, évidemment, et on n'a vraiment pas besoin de quelqu'un qui vient nous mettre la pression ou qui nous quitte pour ça et qui nous fait nous sentir plus bas que terre. Honnêtement, c'est un cadeau. Parce que ça prouve que cette personne-là n'était pas là pour les bonnes raisons. Ça prouve que cette personne-là ne vous aimait pas assez. Parce qu'en en fait, je suis désolée mais si tu t'en vas pour ça, ça veut dire que en fait, tu t'en fous de toutes les valeurs qu'a cette personne, de toutes les qualités qu'elle a, de tout ce qu'elle t'apporte au quotidien après, attention, le sexe, ça peut être hyper important pour certaines personnes, mais quand on sait que le vaginisme se guérit et que ça n'est pas incurable, pour moi, il n'y a pas de raison de quitter une personne. Il faut juste être patient. C'est chiant, oui, mais si tu aimes la personne, tu es capable d'attendre le temps qu'il faudra. Par contre, si tu quittes la personne, ça veut dire que tu n'étais pas là pour les bonnes raisons. Ça veut dire que le sexe comptait beaucoup plus pour toi que la personne en elle-même. Donc, si c'est simplement le sexe que tu cherches, écoute, va chercher une prostituée, parce qu'ici, il n'y en a pas. Donc, reprends le contrôle, aie conscience de ta valeur et un petit peu de dignité pour ne pas rester avec quelqu'un qui te rabaisse. Et tu verras que le jour où tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'accepter comme tu es malgré ton vaginisme. Parce que oui, ça existe, des femmes atteintes de vaginisme qui ont rencontré un ou une partenaire qui ont accepté leur vaginisme parce qu'ils les aiment et qui restent et qui ne vont pas voir ailleurs. Juste pour ça, ça existe, ok Et ces personnes-là, elles soutiennent et elles attendent et elles sont patientes. Ces personnes-là, elles sont pépites, alors trouvez-vous votre pépite, en fait. Trouvez-vous votre pépite, parce que quand on aime vraiment une personne pour ce qu'elle l'est, on ne part pas à cause du vaginisme. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. À l'heure où je te parle, je suis guérie du vaginisme depuis le 5 août 2023 du coup. Et j'espère que je pourrai t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast.